0: 우리는 어제 오늘 읽은 이 본문을 통해서 천사의 예언 속에서 처녀 마리아에게 성령으로 잉태되어 나타나신 분은 나시는 분은 바로 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 구원자라는 의미에서 그런 이름으로 예수라라고 한 바로 그 예수가 구약의 선자들이 예언한 메시아요 이사야가 임마뉴엘로 말한 바로 그분이다 곧 우리와 함께 하시는 하나님으로 오시는 분이시다라고 마태가 인용한 이 내용을 우리가 살폈습니다 천사의 예언 속에서 이땅에 육신을 입고 오신 분이 실제 임마뉴엘 그 이름이 가진 그 이름의 의미대로 오신 하나님이 바로 죄로 인해 상하고 수여하는 몸을 입고 오셔서 우리의 구원을 위해 모든 일을 행하시는 정말로 그 실제 사건과 의미를 이렇게 우리에게 나타내시는 일을 하신다는 것을 말씀해 줬어요 사실 이렇게 실제 임마누엘로, 어, 오신 하나님, 하나님이 우리와 함께 계시, 육신을 입고 신데 하나님이 우리와 함께 계시다는 이 사실을 역사 속에 지금 성취되어서 말한 이 사실을 그런 실제 사실을 그것을 이렇게 말로써 설명하는 것은 쉬워도 그 실체를 말하는 것은 제가 어제도 장황하게 얘기했다시피 한계가 있어서 항상 제가 이런 것을, 이런 내용들을 준비를 할 때는 벅차오르고 뭔가 기대가 있고 굉장한 것이 있을 것이라고 생각하고 시작을 하지만 항상 끝내고 나면 성경에 있는 진술을 반복하는 것 이상을 나가지 못하는 것이 저입니다. 그 정도로 이 실체를 이해하는 데 한계가 있어요. 너무 신비스럽고 놀라운 사실을 풍성히 말할 수 있을 것 같은데도 실상하지 못하고 성경이 말한 진술 이상을 이렇게 잘 말하지 못합니다. 제가 이번에 이두 번에 걸쳐서 어제와 오늘에 걸쳐서 살피려던 이 1장 23절 이 말씀을 준비하는 과정 속에서 제가 또다시 그런 것을 경험했어요. 그저 사도 요한이 믿는 자의 눈으로 이렇게 본그 사실이죠. 하나님의 육신이 되어 우리 가운데 거하시는 그의 영광은 아버지의 독생자의 영광이다라고 본 것. 바로 구약에서부터 말한 하나님의 영광과 임재를 흔히 성소에서 드러냈었는데 바로 그 쉐키나라고 말하는 하나님의 임재와 영광이라는 것을 영광이 바로 육신을 입고 오신 예수님에게서 보고 말하는 것. 그 정도밖에 우리는 설명할 수가 없어요 우리는 그 신비를 다 헤아리지 못합니다 그러나 하나님께서 친히 이 땅에 오셔서 우리 가운데 거하심으로 어, 어, 우리를 깊이 동정하시며 음, 우리의 구원을 위해 자신을 내어주시는 일을 하셨다는 사실을 그 놀라운 사실로 인해서 결국은 우리는 우리가 가지고 있는 이해의 영역 안에서 받는 감동 안에서 감사와 찬양과 영광을 돌리는 그 수준입니다. 장차 우리는 이 주님을 직접 대면함으로써 우리는 머리서부터 발끝까지 내가 가지고 있는 전 인격이 솟구치는 감동과 진실함으로 그를 알고 헤아려서 찬송하게 될 것이라고 믿습니다. 이 땅에 오신 것이 너무 경이롭고 신비스러운 일이고 죽기까지 복종하여 우리를 구원하신 것이 헤아릴 수 없는 신비와 은혜이지만 오늘을 사는 우리에게 관심을 끄는 것은 이제 그 다음 얘기입니다. 그 다음이 그렇게 오셔서 그 다음이 어떻게 됐는가? 그것이 우리, 우리에게 어떤 관계가 있는가 하는 이 문제입니다. 지, 역시 지금도 이 땅에 그렇게 마만율로 오신 그분이 십자가를 치시고 죽기 위해 복종을 죽으신 다음에도 마만율로 계시는가 하는 이 문제입니다. 이제 이 시간은 그렇게 마만율로 오신 하나님, 바로 예수 그리스도께서 구체적으로 어떻게 지금 현재 시제로 우리들과 함께 하시는지 이 문제를 살피려고 합니다. 어제 말한 것은 서론입니다. <웃음> 제가 말 우리가 좀더 살피려고 하는 것은 이제 오늘 내용이 됩니다. 자, 이 성탄절에 하나님께서 친히 이 땅에 오셨다는 것을 기억하며 감사하는 일을 우리들이 해야 하겠습니다만은 이제 우리에게 더 관심을 불러리키고 또 중요하게 여겨지는 것은 그렇게 육신을 입고신 하나님 곧 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 우리의 구원을 위한 모든 것을 이루시고 부활 승천하셔 하여서 지금 우리와 함께 하시는 것을 어떻게 나타내시는가 하는 거예요. 바로 이제 이 사실을 알고 살아 계신 하나님 우리와 함께 계시는 하나님을 삶 속에서 보는 것입니다. 그걸 경험하면서 사는 것입니다. 그것이 신자의 복된 삶이에요. 신자만 가지고 있는 특권인 것이거든요. 그 문제를 생각해 보고 싶은 것입니다. 제가 아까 서두에 얘기했다시피 이게 본론이기 때문에 여러분들이 잘 인내하시면서 이 내용을 잘 따라 들으시고 오늘 성격 공부도 없기 때문에 좀 많이 인내하시면 좋겠습니다 그런데 오늘 처음 오신 분들은 제가 조금 너무 죄송합니다 우리 교회 처음 오신 분들은 무슨 설교가 저렇게 기냐 아, 그리고 종종 뭐 어제도 어떤 분이 왔는데 새로운 분이 무슨 막 교수 막 강의하는 것 같다 는데 아, 너무 예화에 길들여졌고 여러분들이 20분짜리 설교에 길들여져서 그런 것 같습니다 저는 미안하지만 음, 짧게 해도 말씀은 잘전할수 있지만 아, 저는 하나님의 말씀을 충분히 펼치는 데는 시간이 필요하다고 믿습니다. 제가 항상 하는 얘기입니다. 드라마 50분은 10분처럼 지나가는데 설교가 조금만 길어지면 이렇게 하면서 힘들어하는 것은 우리가 정말로 위선적이다 봅니다. 성탄절에 근데 뭐정 급하신 분들은 가셔도 됩니다. 저는 은혜받자만 을 은혜받자 이게 저 논지니까요. 오늘 이 마태복음, 음, 이 본문에서 말한 이 내용은 약 2000년 전에 역사 속에서 실제로 일어난 것을 말하고 있습니다. 곧 앞서서 오랜 세월 동안 많은 선자들이 예언한대로 성취되어서 하나님께서 정말로 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셨고, 그 뒤로 33년 동안 사시면서 우리의 구원을 위한 모든 것을 이루기 위해서 십자가에 달려 죽으셨습니다. 그러나 거기서 끝나지 않았어요. 좋은 아름다운 한 위인의 삶으로 끝난 게 아닙니다. 3일 만에 부활하시고 40일 동안 제자들과 함께하시며 많은 사람들에게 자신이 부활하신 분명히 죽은 것을 다 알고 있는 그 환경 속에서 자신이 살아나셨다는 것을 보이시고 승천하셨습니다. 승천하시기 전에 주님은 마태복음 끝절에서 임마누엘로 오신 자신이 앞으로 어떻게 할 것인지를 분명히 밝히셨습니다. 예수께서 말씀하실 때 말씀하 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지의, 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 그러고 나서 뭐라고 그랬어요? 볼지어다. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 이렇게 말했습니다. 이렇게 말씀하신 주님은 사도행전 1장에 기록된 대로 제자들이 보는 가운데 하늘로 올리우셨습니다. 승천하셨어요. 그러면 그 다음은 어떻게 되었습니까? 그에 대해서 마가음1 6장에 이렇게 기록하고 있습니다. 주 예수께서 말씀을 마치신 후에 하늘로 올려지사 하나님 우편에 앉으시니라. 이렇게 기록하고 있습니다. 이제 우리가 주목할 사실은 우리와 같은 몸을 입고 오신 하나님, 바로 그 임마누엘로 오신 하나님, 바로 예수 그리스도께서 부활 승천하여 하나님 보좌 우편에 통치자로서 영광 가운데 계시다는 사실입니다. 하나님 보좌 우편에 앉으셨다 이렇게 하나님 우편에 앉으셨다 이런 또 우편에 계시다 뭐 이런 성경의 표현을 이렇게 문자적으로 이해하면 안 됩니다. 뭐 어디 의자에 탁 이렇게 크게 앉아 있는 그런 모습을 상상하면 안 되는 것입니다. 보좌 우편이라고 하는 것은 권능과 영광의 장소를 상징하는 것입니다. 그러니까 이제 주님께서 이 땅에 죄를 지시고 십자가에 달려주시고 인간의 몸을 입고 그렇게 모든 것을 이루시고 부활 승천하신 그분이 이제 교회와 우주의 통치권을 가지신 분으로 위임받으셔서 있게 되었다라는 것을 그 말로서 표현한 것입니다. 그러면 그런 조건에서 우리 주님께서 임마누엘이신 것, 곧 우리와 함께하시는 것을 어떻게 나타내실까? 어떻게 하실까요? 어떻게 자신이 이렇게 승천하셔서 하나님 보좌 우편에 그런 통치권을 가지기신 분으로 계시는데 어떻게? 자신이 계속 우리와 함께 계시는 것을 나타내실까요? 어떻게 나타내실까요, 여러분? 이게 질문할 때는 조는 사람이라도 깨야 되는데, 음. 어떻게 나타내실까요? 말씀으로요. 자신이 이렇게 계신 것. 근데 그 말씀은 연관성은 있습니다만. 제가 미리 말을 합니다만 성령을 통해서 자신의 임재의 사실과 임재의 목적을 나타내십니다. 물론 뒤에 설명하겠지만 그렇다고 성령을 대리자로 삼고 자신은 거를 둔다는 의미가 아니에요. 주님 자신이 실제로 성령을 통해서 함께 계십니다. 그게 무슨 의미인지는 제가 설명하겠습니다. 에, 어제 말씀에 이어서 이제 우리가 생각할 사실은 이것입니다. 그 2000년 전에 종의 형상을 입고 죽기까지 복종하시며 온갖 수치와 고난을 당하신 예수 그리스도께서 더 이상 이제 그분은 과거의 모습이 아니라는 것입니다. 심지어 대제사장으로서도 이땅에 육신을 입고 계실 때는 우리의 죄를 지시고 하나님 앞에 나아가서 속죄를 구하며 직접 자신이 속죄의 제물이 되었어요 그랬는데 지금은 다른 조건의 대제사장 곧 부활 승천하여서 하나님 보좌 우편의 영광스러운 조건에서 우리를 위하시는 대제사장으로 계시는 것입니다 그러니까 우리와 함께 하시는 것을 이제는 영광스러운 보좌에서 영광스러운 조건에서 우리를 위해 일하시는 것으로 나타내시고 있다는 것입니다 그러면 그러하신 조건에서 어떻게 우리와 함께하신다는 것인가 그것은 먼저 바울이 로마서 8장에서 말하는 대로 대제사장으로서 하나님 보좌 우편에서 우리를 위해 기도하심으로써 함께하십니다 로마서 8장에 이렇게 기록하고 있죠 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우를 위하여 간구하시는 자이시니라 이렇게 말하고 있습니다. 또 히브리스 기자도 7장에서 그는 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하심이라 라고 말하고 있습니다. 여러분은 인만웰로 오신 하나님께서 우리의 구원에 필요한 모든 것을 다 이루시고 부활승천하여 하나님 보좌우편에서 항상 살아서 우를 리 위해 간구함으로 여전히 우리와 함께하신다는 것을 알고 있습니까? 아니, 이 사실을 얼마나 기억하며 살고 있습니까? 자신이 지금 하나님 보좌우편에서 간구하시는 주님으로 인해서 구원의 길을 가고 있다는 것을 알고 있습니까? 예수 믿는 우리들이 그렇게 하여서 매일같이 삶 속에 임마뉴엘을 경험하고 있다는 것을 알고 있는 그런 일이 실제로 있다는 것을 알고 있느냐는 것입니다. 항상 살아서 우리를 위해 간구하심으로 함께하시는 하나님 바로 우리 주님은 마치 누군가를 위해서 소원 빌어주듯이 우리를 위해 기도하고 계시는 분 정도가 아닙니다. 주님께서 임마뉴엘로서 우리를 위해서 간구하시는 것은 자신이 이 땅에 육신을 입고 오셔서 우리의 죄를 해결하기 위해서 화목제물로 죽으시고 자신의 대속의 죄를 그렇게 한 모든 것을 근거하여서 그것을그 대속의 피를 가지고 하늘의 성소의 단번에 들어가셔서 대제사장으로서 우리를 위해 간구하시는 것이어서 절대적으로 신뢰할 만하고 효력 있는 간구를 하시고 있는 것입니다. 그래서 히브리서 기자는 그 사실을 분명히 말하고 있죠. 그리스도께서는 장래 좋은 일에 대제사장으로 오사 염소와 송환지에 피로하지 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 과거에 이 땅에 육신을 잇고 임마뇨로 오신 예수님은 지금 우리 죄를 속하신 대세 세상으로 완전히 달라진 조건과 위치에서 우리를 위하여 간구하고 계시는 것입니다. 바로 우리의 영원한 복으로, 영원한 영광으로 이끌기 위한 간구를 하고 계시는 것이죠. 그런데 제가 알기로 예수 믿는 사람들 중에 상당수가 지금 주님께서 하나님 보좌 우편에서 우를 위해서 간구하는 것을 그저 어떤 사람이 우를 위해서 복을 빌어주고 안전하게 살게 해달라고 기도하는 것 정도로 가볍게 생각해요. 그 정도로 얄팍하게 생각합니다. 그것은 히브리스 기자의 말대로 대제사장으로서 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨다는 것, 그리고 요한일서 2장에서 하늘 보좌에 계신 주님을 대언자로 말하고 있는 것을 잘 모르고 그러는 것입니다. 주님께서 지금 하나님 보좌 우편에서 우를 위해서 간구하는 것은 그저 이 세상에서 조금 더 안전하고 건강하고 복받고 잘 사는 것 정도로 그야말로 몇 년짜리를 위해서 간구하시는 것이 아닙니다. 그것은 임마니엘로 오신 예수 그리스도께서 화목 제물이 되시어서 자기 피로 영원한 속죄를 이루었기 때문에 그것을 가지고 우리의 정죄와 심판을 받지 않도록 하신 그것에 근거해서 우리들이 죄가 있는 이 세상, 악이 있는 이 세상에 살면서 정죄와 심판과 형벌을 받지 않는 그런 위치와 상태를 계속 누리도록 하기 위해서 간구하시는 거예요. 이 말을 잘 이해하셔야 됩니다. 굉장히 중요한 사실이에요. 현재적으로 지금 하나님 보좌우편에서 우리를 위해서 간구하시는 것은 예수를 믿어서 대속함을 받은 그 사람들이 이 죄가 있는 세상 속에서 산단 말이에요. 여기서 그러면 죄를 범하는 일도 발생해요 여기서 살면서 정죄와 심판과 형벌을 받지 않는 그 위치에 우리가 있고 그 지위를 가지고 있고 그 상태를 계속 누리도록 하기 위해서 간구하시는 것입니다. 물론 그 효력이 영원으로까지 이떄어나가지만 현재적 강구에는 바로 이 중대한 사실이 있는 거죠. 예수 믿는 우리들이 죄악이 있는 이 세상에 살면서 갖는 문제는 이런 사실들을 잘 적용하지 못한다는 거예요. 이런 사실을 생생하게 자신의 믿음은행으로 갖지 않는다는 것입니다. 그래서 자신이 어떤 은혜와 구원을 받았는지를 실체만큼 모르고 못 누린다는 거예요. 이게 예수 믿는 사람들 오늘날 예수 믿는 사람들이 가지고 있는 상당히 큰 결함이에요. 또임만엘로 오셔서 우리 죄를 속하고 지금도 간구하신으로서 수많은 은혜를 또 영적인 혜택을 자신들이 받고 있음에도 불구하고 그것이 어떻게 있게 되는지를 있게 되는지를 거의 생각지 않고 살아간다는 것입니다. 그것은 그 모든 것이 임마누엘로 오신 하나님 지금도 하나님 보좌 우편에서 자기 피로 우리를 위해 간구하심으로써 있게 되는 것임을 그 실상을 알지 못하기 때문에 그런 것이죠 그 주님을 바라보지 않기 때문에 그런 것입니다 우리는 그 주님 때문에 영원한 구원 그 영원한 구원을 현재적으로 갖고 지속하고 확신한 장례를 향해서 나아가고 있는 것입니다. 여러분은 그 실체를 알고 누리십니까? 특히 현재 자신이 죄를 범하는 이 땅의 삶을 살고 있음에도 정죄를 받지 않고 심판과 형벌을 받지 않는 그 위치와 상태를 그 상태 속에 계속 있고 그것을 누리는 것이 모두 인마누엘로 오신 예수 그리스도께서 항상 살아서 우리를 위해서 간구하기 때문이요. 우리를 위해서 대연하기 때문이라는 것을 알고 반응하느냐는 거예요. 여러분 이것이 얼마나 놀라운 사실입니까? 우리는 예수를 믿고 난 이후에도 욕심을 품고 마음의 허다한 죄를 품고 심지어 그 욕심에 끌려서 빠져서 죄를 행실로 짓습니다. 어떤 때는 부지중의 죄를 져요. 그리고 마음과 생각으로 짓는 죄까지 생각하면 형용할 수가 없습니다. 그런데도 정죄와 심판과 형벌이 없는 위치와 상태에 우리가 계속 있습니다. 그것이 어떻게 가능합니까? 그것은 인마누엘로 오신 그리스도께서 지금 현재 시제로 우리의 삶의 현재적인 조건 속에서, 그런 죄가 있는 그 조건 속에서 대제사장으로 우리를 위해서 간구하시며 대연하시기 때문입니다. 바울은 그 놀라운 사실, 그 형용할 수 없는 복된 사실을 기억하고 "누가 정죄하리요?" 이렇게 말한 뒤에 죽으셨다가. 부활하신 그리스도께서 하나님 우편에 계셔서 우리를 위해서 간구하신다라는 사실을 말하고 있습니다. 아니 그분은 아예 우리를 위해 간구하시는 자이시다라고 말했습니다. 우리는 간구하시는 이 주님 때문에 곧 자기 피로 우리의 죄를 영원히 속하시고 단번에 성소에 들어가셔서 하나님 보좌 우편에서 우리를 위해서 항상 간구하시는 주님 때문에 그래서 항상 함께 하시는 것 때문에 예수 믿고 난 뒤에 죄를 범함에도 불구하고 정죄를 받지 않습니다. 그 일이 생겨요. 그래서. 형벌을 받지 않는 일이 생기는 것입니다. 여러분들은 이런 일이 하나님 보장편에서 간구하시는 주님으로 인해서 실제로 우리에게 일어나고 있다는 사실을 알고 있습니까? 우리는 분명히 죄를 짓고 있습니다. 그 죄는 그 죄의 특성상 죄가 있으면 죄의 특성상 죄가 있다라는 말을 들어야 하고 그래서 정죄를 받아야 하고 그에 따라서 그 죄에 대한 형벌을 받아야 하는 조건을 가져요. 우리들이그 당연한 사실 때문에 사단은 예수 믿는 우리들이 범죄했을 때그 죄로 우리 안에서 정죄감을 불러일으키는 참소를 하는 것입니다 끝없이 그러나 예수 믿는 우리에게 기이한 일이 있는 것이죠 분명히 예수 믿고 난 이후에 우리들이 범하는 죄에 대해서 정죄와 그에 따른 형벌이 있어야 하는데 그것이 없는 것입니다 우리한테 너무 기이한 일이 벌어지는 것이죠 그래서 바울이 로마서 8장 1절에서 이제 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다는 라 얘기를 한 것이에요. 그런 일이 실제로 일어나는 것입니다. 내가 사단의 참소로 정죄함을 느끼는 일은 있을 수 있어요. 내가 정죄감을 느끼는 일은 있을 수 있지만 실제로 정죄되는 일은 없는 것이에요. 왜 그렇습니까? 임마누엘로 오신 하나님 예수 그리스도께서 우리의 죄를 대속하셨 하셨을 뿐만 아니라 그런 위치와 상태를 계속 갖도록 대언하시면서 간구하시기 때문에 그런 거예요. 그렇다고 마음껏 죄를 지어도 된다 이런 얘기는 아닙니다. 이미 하나님은 우리가 범하는 죄에 대해서 얼마나 혐오하시는지 구약의 이스라엘 백성들의 역사 속에서뿐만 아니라 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리의 죄를 지으시고 가시는 모든 그 여정 속에서 고난을 당하고 십자가에 달려 죽으시는 것을 통해서 아주 선명하게 드러내셨어요. 그러므로 예수 믿는 자는 하나님께서 그렇게 죄에 대해서 혐오하시며 적대하신다는 것을 알기에 죄를 쉽게 짓지 않습니다. 예수 믿는 우리의 특권은 죄 짓는 특권이 아니에요. 무엇입니까? 죄가 있는데. 임마누엘로 오신 예수 그리스도 때문에 우리의 죄를 대속하고 지금도 하나님 보좌 우편에서 우리를 위해서 간구하시는 것 때문에 정죄를 받지 않고 그 죄에 대한 형벌이 없다는 것이에요. 이게 특권이에요. 그래서 사도 요한은 요한일서 2장에서 우리가 범하는 죄에 대해서. 그리스도께서 대은자로서 대은하심으로서 정죄받지 않고 형벌받지 않는 자의 지위와 상태를 계속 누리는 것을 위해 지은 죄에 대해서 하나님께 자백함으로써 회개할 것을 연결해서 말합니다. 사도 요한은 요한일서에서 그런 사실을 말하는 순서를 이렇게 잘 보면 대은자 대신 예수 그리스도를 믿고 죄를 짓고, 그 다음에 죄를 자백하라고 말하지 않고, 먼저 죄를 자백할 것을 말하고, 그리고 나서, 그런 우리에게 대연자가 계시다는 것을 말합니다. 이 사도의원이 말한 말의 순서를 따라가야 됩니다. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면, 그는 미쁘시고 우러우사, 우리의 죄를 사하시며, 우리를 모든 불리에서 깨끗하게 하실 것이다. 라고 이렇게 말을 하고, 그 다음에 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희로 죄를 범하지 않게 하려 함이라 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라 그는 우리 죄를 위한 화목제물이니 이렇게 말했어요. 대언자 예수 그리스도로 인해 믿고 죄지는 것이 아니라 죄를 범하는 일이 있다 해도 대은자가 계시니 믿고 죄를 자백하라 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그러는 우리는 그렇게 하게 될 때, 그러는 우리는 하나님의 신실하심과 의로우심을 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하시는 것을 통해서 경험할 것이다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 여러분 이 사실을 정확히 바르게 아십시오. 예수믿는 우리들이 구원받고 난 이후에도 우리에게 있는 죄를 우리를 위해 대변자로 계신 주님 믿고 하나님께 자백할 때 우리는 정죄와 형벌이 없는 우리의 위치와 상태를 여전히 누릴 수 있다는 것입니다. 그런 죄가 사해지고 깨끗게 되는 것을 경험한다는 것이에요. 여러분 중에 어떤 사람은 우리의 죄에 대해서 정죄가 없는데 왜죄를 자백을 통해서 회개를 한다는 것입니까? 이렇게 묻고 싶을지 모르겠습니다. 정죄가 없다고 하면서 죄를 자백하라고 하고 자백하면 사시고 깨끗하게 한다는 것은 뭔가 좀 이상해 보이지 않는가? 그것은 이런 문제에 대해서 성경은 왜 여러분 그렇게 하겠어요? 그것은 정죄가 없는데 죄를 범했을 때 생기는 관계 문제 때문에 그런 것이죠. 죄를 범하면 하나님과의 친밀함이 깨지고 그와 긴밀한 교통을 가졌던 그 관계에 금이 가고 또 그로 인해 우리들에게 어둠이 드려지기 때문에 그랬습니다. 여러분들이 경험해 보셨죠? 죄를 범하면 내가 원치 않는데 나에게 어둠이 드리워져요. 이상스럽게 하나님과의 관계 속에서 그 향하는 가운데 내게 어둠이 드리워지면서 경험하게 됩니다. 그래서 죄를 범했을 때는 마치 어둠 가운데 있는 것 같은 경험, 심지어 죽은 것 같은, 죽은 것 같은 삶을 경험하게 되는 것입니다. 그런 죄의 특성을 이미 선지자 이사회가 정확히 말했습니다. 여호와의 손이 짧아 구원하지 못하심도 아니오 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았고 너희 죄가 그의 얼굴을 가리어서 너희에게서 듣지 않으시게 함이니라 죄는 예수 그리스도의 피로 속죄함을 받은 자라 할지라도 하나님과의 관계의 틈을 만들고 그의 은혜로운 얼굴빛을 가리우게 합니다 그래서 하나님은 선지자 예레미야를 통해서 너희 죄가 너희로부터 좋은 것을 막았다라고 했어요. 그러므로 임마누엘로 오신 예수님 그리스도께서 우리의 죄를 속하고 하나님 보좌 우편에서 대언하면서 간구하시는 것이 다 뭐겠습니까? 그런 조건에서도 우리들이 그렇게 가려워지는 조건에서도 그러하신 주님을 믿고 죄를 자백함으로써, 대은자로 계신 이대제세상이신 주님 믿고 죄를 자백함으로써, 여전히 하나님과의 친밀한 관계를 갖고, 심지어 죄를 범했었다 할지라도, 그것으로 절망스러운 조건에 있다 할지라도, 여전히 하나님을 즐거워하며 그분을 누리도록 하기 위해서, 다시 말해서, 정죄와 형벌이 없는 우리의 지위와 상태를 계속 누리도록 하기 위해서, 그렇게 말씀하신 거예요. 그렇게. 태어나고 계신 것입니다. 여러분은 하나님 보좌 우편에 계신 우리 주님께서 지금 그렇게 임마누엘로 우리에게 나타나고 계신 것을 알고 있습니까? 얼마나 큰 은혜와 혜택을 받고 있는 것입니까? 그 무엇보다도 정죄를 받고 형벌을 받아야 하는 조건 속에서도 그렇게 되지 않는 것은 그것을 계속 누리며 살수 있는 이 놀라운 은혜와 혜택을 생각할 때 정말 너무나 우리가 특별한 혜택을 받고 있다. 너무나 큰 은혜를 받고 있다. 헤아리지 못하는 일이 우리가, 내가 감지하지 못하는, 인지하지 못하는 그 놀라운 일이 배후에 있다는 것을 알게 됩니다. 여러분, 예수 믿는 우리는 하나님 보좌 우편에서 항상 우리를 위해 간구하시는 예수 그리스도가 계십니다. 그렇게 항상 우리를 위해 우리와 함께 하고 계시는 것입니다. 아무리 죄가 파괴적이고 치명적이다 할지라도 예수 믿는 우리에게는 그런 죄조차도 우리를 어찌하지 못하게 하시는 우리의 대언자 되신 예수 그리스도께서 우리와 항상 함께 하신 것입니다. 그런데 여기에 덧붙여서 말할 사실이 있어요. 그것은 대언자 대신 우리 주님께서 우리를 대언하며 간구하시는 것이 단순히 죄 지은 우리의 뒤치다거리 정도로 생각하면 안 된다는 것이에요. 사후 처리를 하는 것 정도로가 아니라는 것입니다. 그런 분으로만 생각하면 안 됩니다. 이 땅에 임만열로 오신 예수님은 십자가에 달리시기 전에 요한범 1십장에서 대제시장으로서 기도를 하셨어요. 그 대제시장으로 기도한 내용이 요한범 1십장이다 기록되어 있죠. 그런데 그 기도 내용 중에 이런 내용이 있습니다. 내가 비옵는 것은 그들을 다만 악에 빠지지 않게 보전하시기를 원하나이다. 대제사장으로서 구한 기도예요. 이런 간경구를 지금도 하시는 것입니다. 같은 맥락에서. 미리 보호하고 그러니까 죄 짓는 것그 다음에 사후 처리 정도가 아니라 미리 보호하고 보존하기 위한 간구를 하시는 거죠. 그걸 포함하는 것입니다. 지금도 하나님 보좌 우편에서 항상 살아서 간구하시는 주님은 우리를 위해서 그런 간구를 하고 계십니다. 이 세상에 유혹과 반대와 박해와 수많은 시련들이 있지만 그 가운데서 죄에 빠져 있지 않고 죄 가운데 계속 머물러 살지 않고 악에서 건지셔서 하나님과 복된 관계를 거침없이 누리도록 보존해 주시기를 구하는 것입니다. 주님은 그렇게 우리와 함께 하셔요. 그런데 더욱 놀라운 사실은 거룩하신 공의로우신 의로우신 하나님께서 대제사장이신 우리 주님의 간구를 따라 곧 절대적인 효력이 있는 그의 간구를 따라 성령으로 우리와 함께하셔서 실제 보존하신다는 겁니다. 우리를 보존해요. 그 까지 이게. 성도의 견인교리 같은 걸 배우셨지만 우리가 이게 보존되는 것이 성령의 독단적인 사역으로 생각하면 안 됩니다. 다 성부, 성자, 성령, 사미가 엮여있어요. 적용적인 사역을 주되기에 성령께서 우리 인격 안에서 하시지만 거기에 엮여있어요. 그렇게 보존되도록 간구하시는 이 대제사장이신, 대혼자이신 우리 주님의 기도가 있는 것입니다. 결국 지금 하나님 보좌 우편에서 우리를 위해 대언하시고 간구하시는 것은 자신이 이 땅에 오셔서 우리를 구속하신 것의 복댐과 부요함을 우리들이 그 어떤 방해도 없이 지속적으로 누리도록 하려는 것이고 그 가운데서 영광으로 나아가도록 하기 위한 것입니다. 그러므로 하나님 보좌우 편에서 대제사장 이요 우리의 대언자로 계신 주님께 중요한 것이 무엇이겠어요? 그 대언자로 계신 주님께서 중요시 여기면서 그분 자신에게 중요한 것이 뭐겠습니까? 그것은 우리들이 죄를 범했을 때 하나님과 소원한 관계, 어둠의 상태에 잠시라도 머물지 않고 더 나아가서 그리스도께서 구속하신 것의 그 복댐과 부유함을 곧 하나님과의 복된 관계를 막힘없이 누리는 거예요. 이것이 주님께 관심이에요. 주님께 이것이 중요한 것입니다. 그래서 이것을 갖도록 하기 위해서 하는 기계적으로 간구하는 것이 아니에요. 우리들이 죄를 범했을 때도 막힌 문제가 있단 말이에요. 근데 그것이 막히지 않고 그조건에서 다시 하나님과 복된 관계, 자기가 십자가를 통해서 이룬 이 복되고 부유한 것을 풍성히 누르도록 하고자 하는 것이 주님께 중요한 것이고 간구하면서 갖는 주요한 생각이고 의도예요. 목적입니다. 막힘없이 누리는 거죠. 그러므로 우리는 그 주님 믿고 어떻게 해요? 죄가 있을 때는 이런 주님 믿고 이런 대언자로 계신 주님 믿고 기꺼이 죄를 자백함으로써 회개해야 되는 것입니다. 그게 요한일서의 순서예요. 무조건 예수님께서 십자가에서 다내죄 용서하셨으니까 이렇게 말하면서 을 죄를 가볍게 여기고 죄의 고백도 없이 그냥 사는 것은 지금도 우리를 위해서 간구하심으로써 여전히 인마누엘로 나타나시는 주님의 존재와 사역을 없인 여기는 것이고 자신의 간구로 우리를 복되게 하려는 주님의 그런 선하심과 의도를 저버리는 것입니다. 짓밟는 것이에요. 여러분, 왜 예수 믿는 우리들, 심지어 죄를 범하는 일이 있는 우리들에게 거룩한 역사가 있고 하나님의 은혜가 멈추지 않고 하나님께서 우리의 기도를 듣고 응답하시며 또 우리 안에서 성화의 역사가 계속 있는지 아십니까? 모두 그리스도께서 자신의 대속에 근거해서 우리를 위해서 간구하시기 때문이에요. 그야말로 성부 하나님과 성령 하나님의 임재와 역사, 은혜 베푸심 등이 있는 것은 모두 우리의 죄를 대속하시고 우리와 연합하여서 지금도 하나님 보좌우편에서 우리를 위해서 대안하고 강구하시는 이 생생한 주님의 역사 때문에 그래요. 그래서 예수님은 일찍이 요한복음 14장에서 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 하심니라 라고 했습니다. 우리의 기도뿐만이 아니에요. 우리의 신앙 여정 속의 모든 것이 다 예수 그리스도로 말미암아서 받고 누리는 것입니다 어떻게? 구체적으로 어떻게 하죠? 하나님 보좌 우편에서 간구하시면서 친히 우리와 함께하시는 인마누에를 어떻게 드러내시면서 그렇게 하신다는 것인가 그에 대해서 예수님께서 요복범 14장에서 정확히 말씀하십니다 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠음이라 어떻게 하세요? 어떻게 임마누엘 곧그 친히 하나님이 함께 하시는 것을 계속 나타내신다고 말하고 있습니까? 바로 보혜사 성령을 통해서요. 그렇습니다. 성령 하나님이 우리와 함께 계시는 것을 통해서 더 정확히 말하면 우리와 함께 거하시며 아예 우리 속에 계심으로써 그렇게 우리와 함께 인마니엘로 나타나시는 것입니다. 예수님은 그렇게 말씀하시면서 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게 오리라 이렇게 말씀하셨어요. 결국 성령을 통해서 우리와 함께 하시겠다는 것입니다. 그렇다면 예수님께서 마태복음 18장에서 두세 사람이 내 이름으로 모이는 곳에 나도 그들 중에 있으리라 이렇게 말씀하신 것이나 또 마태복음 28장에서 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 라고 하신 이 말씀은 모두 어떻게 실제가 된다는 것입니까? 그렇게 예수님께서 말씀하신 것이 도대체 어떻게 실제가 된다는 거예요? 모두 성령 하나님을 통해서인 것입니다. 우리 주님은 또 성부 하나님 또한 성령 하나님을 통해서 그러니까 우리 주님 성부 하나님까지 마찬가지 다 성령 하나님을 통해서 임마누엘 곧 우리와 함께 계시는 것입니다. 성령을 통해서 임마누엘을 나타내시는 거죠. 그것은 예수님께서 요한복음 14장에서 내가 아버지 안에 거하고 아버지는 내 안에 계신다라고 한 것과 같은 것입니다. 그래서 또 예수님은 요한복음 16장에서 무릇 아버지께 있는 것은 다내 것이라. 그러므로 내가 말하기를 그가, 여기서 그는 성령입니다. 성령이 내 것을 가지고 너희에게 알리시리라. 그가 성령이 내 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너희에게 알리겠습니다. 아버지께 있는 것이 다 주님의 것이라고 말하고 또 성령은 주님의 것을 가지고 우리에게 알리신다라는 이런 얘기를 하십니다. 이런 사실은 뭐예요? 결국 성부 성자 성령 삼위 하나님이 서로 안에 계셔서 삼위 하나님 모두가 우리와 함께 계시는 하나님으로 곧 인만일로 계시는 것이 가능하다는 것, 그것이 실제라는 것을 말해주는 것입니다. 이 놀라운 사실. 기묘하고도 복된 사실이 실제로 예수 믿는 우리에게 있는 것이에요. 그래서 우리가 하나님이 함께 계십니다. 예수 그리스도께서 함께 계십니다. 성령께서 함께 계십니다. 이 모든 것이 다 가능한 얘기예요. 실제 사실이고. 그런데 여기서 중요한 것은 그것이 어떻게 가능하게 됐고 지금도 계속되느냐는 라이 질문이에요. 제가 앞에서도 계속 설명해야 돼 이런 일이 실제로 어떻게 가능하게 되고 실제로 왜 현재적으로 계속되고 있느냐라는 문제입니다. 그것은 성자 하나님께서 친히 육신을 입고죄 있는 우리들과 함께 계시는 하나님으로 곧인마뉴엘로 오셔서 우리의 죄를 대속하셨기 때문이고 지금도 자기 피로 우를 리 위해서 대연하시며 간구하시기 때문입니다. 하나님께서 우리와 함께 계시는 것은 기계적으로 함께하는 것이 아닙니다. 그것은 바로 그런 우리를 우리 주 예수 그리스도의 생생한 현재적인 직접적인 사역 실제로 인격적인 역사를 우리 가운데서 그렇게 관계 속에서 행하심으로써 있는 것입니다. 그러므로 이땅에 육신을 꼬신 임마누엘 그렇게 직접 함께 거하시며 함께하시는 것은 그것을 우리 안에 거하시는 성령을 통해서 현재적으로도 그대로 우리에게 있게 되는 것입니다. 이 사실을 성경은 부활승천하여 하나님 보좌우편에 계신 우리 주님을 교회의 머리로 말하고 예수 믿는 우리 모두를 그 몸의 지체로 말함으로써 정확히 설명하고 있습니다. 그러니까 성경에서 그리스도를 머리로 또 우리를 지체로 말한 것이 단순히 이론이 아니라 실제라고 할때 그것이 어떻게 가능한가에 대한 이 대답이 하나님 보좌 우편에 계신 그리스도께서 성령을 통해서 그리하신다는 거예요. 그래서 진실로 우리와 연합되어 있고 우리의 삶 속에서 항상 함께 하시는 것을 제자들과 함께 했듯이 실제로 이 땅에 계신 때 함께 하셨듯이 그렇게 함께 하신다는 사실입니다. 똑같이 그 이상으로 하시는 거죠. 여러분은 예수 믿는 우리에게 예수 그리스도의 생명, 이 그리스도의 생명이 그렇게 해서 역사하고 있다는 것을 알고 있습니까? 예수 그리스도의 생명이 역사한다는 것은 여러분 이런 걸 추상적으로 생각하면 안 됩니다. 예수 믿는 우리들에게는 누구든지 참된 신자는 그리스도와 연합된 관계에서 그리스도의 생명이 역사하게 되어 있어요. 예수 그리스도의 생명이 역사한다는 것은 달리 말하면 예수 그리스도와 인격적인 관계를 갖고 있다는 것입니다. 그런데 그것이 어떻게 가능하냐라는 거예요. 하나님 보좌 우편에 계신 주님의 임재, 곧 그가 우리와 함께 계시는 것을 경험함으로써 그의 생명의 역사는 하 것, 곧 그의 인격적인 관계가 어떻게 가능하냐라는 거예요. 어떻게 해요? 성령을 통해서요. 지금 하나님 보좌 우편에 계신 우리 주님은 하나님이시면서 동시에 육신을 입기 전까지는 그렇지 않았지만, 죽으셨다가, 육신을 입고 죽으셨다가 살아나셔서 영화로운 몸을 입은 그야말로 완전한 사람이요, 영광스러운 사람으로 계십니다. 분명 성부 하나님과 성령 하나님 동일하게, 동일한 신성을 가지고 계시지만, 현재 우리 주님은 영화로운 사람의 몸을 함께 지니신 분으로 계시는 것입니다. 그런데, 주님이 말씀하셨단 말이에요. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 그들 중에 있고 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 않고 또 세상 끝날까지 항상 함께 있을 것이다 라고 말씀을 하시고 실제로 우리와 함께 하신 것을 나타내시며 임지하신단 말이죠. 어떻게? 성령을 통해서 성령과 함께해요. 그래서 바울의 서신들을 잘 읽어보시면 성령이 우리 안에 거하시는 것과 우리 주님이 거하시는 것을 거의 동의시하고 있어요 아예 고른도우서 3장에서는 주는 영이시다라고 말을 하고 있습니다 앞에 주는 모든 학자들이 말하듯이 예수님이시고 뒤에 영은 성령이세요 그렇게 둘을 동의시하는 것입니다 그리고 또, 고른도우스 3장에서 예수 믿는 우리를 그리스도의 편지라고 하고는 우리를 그리스도의 편지라고 그랬어요. 그런데 그리스도의 편지인데 성령에 의해서 쓰여진 편지로 얘기를 하고 있습니다. 이렇게 엮여있어요. 그리스도의 편지인데. 또, 로마서 8장 9절과 10절을 보면 성령 안에서 사는 것과 그리스도 안에서 사는 것을 하나, 결국 동일한 것을 얘기합니다. 그렇게 바울은 예수 믿는 우리들 안에 성령을 소유한 것과 그리스도를 소유하는 것을 구별하지 않아요. 바울이 우리 안에 계시는 성령 하나님과 예수 그리스도에 대해서 말하는 그 모든 내용을 종합해보면 뭐 스미디즈라는 사람이 말하는 대로 이런 것입니다. 우리 안에 계신 그리스도는 바로 이 땅에 육신을 입고 신 예수님이시고 또한 부활승천하여 하늘보좌에 계신 승천하신 주 예수님이시고 또한 그 그리스도와 분리될 수 없는 영이신 것입니다. 우리 안에 그하시는 그리스도는 하늘보좌 우편에 계신 분이시면서 그리스도와 분리될 수 없는 영으로 계시는 거죠. 왜? 성령 때문에 그래요. 성령을 통해서 요임재하시기 때문에. 바울의 모든 그 내용들을 종합해보면 이 사람이 결론 내린 것처럼 이런 논리를 결국 성립하게 되는 것입니다. 결국 우리 안에 계신 그리스도는 우리와 함께 하시며 임지하시는 그 그리스도는 바로 성령이시다는 것이죠. 그러니까 예수 그리스도께서 부활승천하신 뒤로 그 역사하시는 그리스도, 부활승천하신 뒤로 우리에게 역사하시는 그리스도는 역사하시는 성령 하나님이시다라는 거예요. 그러므로 하나님 보좌 우편에 계신 그리스도는 지금 우리 안에 역사하시는 성령을 통하여 우리 안에 거하시며 항상 함께 하시는 것입니다. 결국 더욱 놀라운 방식으로 곧 더욱 완전하게 우리를 아시며 우리와 교제하는 방식으로 인마뉴엘곧 우리와 함께 계시는 것입니다. 너무 신비스럽죠? 예수님 사람들이 그냥 이런 것도 모르고 대충 신앙 그냥 이러면서 구원을 받는다고 생각하지만 한 존재의 구원의 여정에는 구원의 시작 배경에서부터 구원되는 역사와 근거, 그 이후의 과정 이 모든 것 속에는 우리가 아는 것 이상에 너무 많은 것이 있습니다. 그런데 성경이 그것을 사실 많이 말해줘도 우리들이 성경을 너무 모르기 때문에 파일, 그 분명히 설명을 하지 않고 이런 것들을 이해하지 를 않기 때문에 배우지 않기 때문에 이 내용들을 모름으로써못 누려요. 어마어마한 사실인 것입니다. 그래서 지금 이 예배 시간에 예배 가운데서도 주님은 진실로 임마누엘로 계십니다. 임재하 여 계시는 거죠? 여러분은 이 사실 알고 있습니까? 혹시... 이 사실에 대해서 의문을 갖거나, 주님이 부활성찰하신 주님이 예수 이름 모인 우리들의 이 모임의 예배 중에 임재하신다는 것이, 아, 이 크게 어떻게 가능하냐? 이런 의문을 갖고 믿지 않는 사람 있습니까? 연도 중에 어떤 사람은 이런 예배 가운데 또 나의 삶 가운데 주님이 임마누이심을 나타내신다는 것. 지금 이곳에 임지하에 계신다는 것은 이건 종교 논리 아니냐. 그리고 당신이 지금 우리에게 종교적인 신념을 강요하고 주입하는 거 아니냐라고 할지 모르겠어요. 아니, 그게 어디 있냐. 보이지도 않는데. 사람들을 이렇게 심리적으로 이렇게 조작하는 거 아니냐라고 할지 모르겠습니다. 지금 제가 말하는 임마뉴엘, 곧 우리 주님께서 우리와 함께 계시며 자신이 말한 대로 두세 사람이 모인 곳에 나도 그들 중에 있으리라고 한 대로 우리 가운데 계신다는 것은 뉴에지 운동이나 힌두 사상에서 말한 범신론적인 아이디어로 말하는 게 아닙니다. 여러분, 지금도 힌두 사상이나 뉴에지를 가진 사람들은 신을 근처에서 자기 접근하고 이게 느낄 수 있다고 말해요. 모든 건 심지어 나무에서도 느낀다고 말하고 다 그렇습니다. 제가 말한 게 지금 그런 얘기 아니에요. 실제로 우리 주님이 자신이 말씀한 대로 우리 안에 임지하셔서 실제로 우리와 함께 계시는 것을 말하는 것입니다. 그것을 어떻게 알수 있습니까? 그걸 어떻게 알수 있어요? 그것은 보좌우편에 계신 주님께서 성령을 통하여 지금 이곳에 임지하여 우리와 함께 계신다는 증거를 보면 알겠죠. 그 증거가 뭡니까? 그 증거는 바로 인격적인 작용과 능력으로 거룩한 역사가 있는 것입니다. 그게 증거예요. 단순히 종교적인 신념이라면 그 신념을 가진 그 사람이 전부일 것입니다. 그러나 정말 우리 주님이 임지하셔서 함께하신다면 또 우리와 항상 함께 계시다는 것이 사실이라면 그분과 우리 사이에 인격적인 작용이 있을 것입니다. 인격적인 작용이란 인격 대 인격의 교통을 말하는 것이죠. 만일 인격적인 교통의 대상이 없으면 어떻게 되겠어요? 진짜 인격적인 교통의 대상인 주님이 임지하시지 않는다면 없어서 그런 것이 없다면 어떻게 되겠습니까? 그렇다면 당연히 인격적인 작용, 상호교통이 없겠지요. 그런데 잘 보십시오. 우리 주님이 보이시지 않는 것 빼고 또 성령이 보이시지 않는 것 빼고 예수의 이름으로 모인 우리 안에 어떤 일이 있습니까? 인격적인 작용이 있지 않습니까? 물론 사단도 인격적인 작용의 대상으로 나타나서 역사할 수 있습니다. 그래서 다른 종교적인 모임에서도 사단에 의해서 인격적인 작용이 있는 것을 보일 수 있어요. 그래서 그들은 이 사단에 의한 어떤 인격적인 작용을 경험합니다. 거기서 어떤 걸 경험하기도 해요. 그래서 그걸 딱 붙은 것입니다. 그걸 확 믿죠. 그걸 신앙으로 갔습니다 사단도 그걸 이미테이션할수 있습니다. 그러나 달라요. 우리 주님의 임재 속에 있는 인격적인 작용과는 완전히 다릅니다. 뭐가 다르겠어요? 우리 주님의 임재가 있을 때는 인격적인 작용 속에 거룩하신 그분의 속성을 따라 거룩한 역사가 있습니다. 이 거룩한 역사가 인격적인 작용에 나타나요. 그래서 누가 시키지 않는데 주님을 향하여 진실한 마음을 품고 주님을 사랑하고 그분께 감사하고 찬양하고 그분의 말씀에 감동을 받고 반응하여 거룩한 소원을 품고 그렇게 행하고자 하고 섬기려고 하고 그렇게 행실로 나아가는 이런 일이 있습니다. 특히 자신의 죄를 자각하여서 회개하고 거룩함으로 나아가는 일이 있는 것입니다. 사단에 의한 이 작용은 이런 거룩한 것이 없어요. 유사품만 있지. 이런 일들이 다 무엇입니까? 바로 교회의 머리 대신 우리 주님과 인격적인 작용이 있기 때문에 있는 것이에요. 성령을 통하여 인격적인 작용이 있기 때문에 우리에게 그런 일이 있는 것입니다. 그것은 우리 주님께서 성령을 통해서 우리 안에 임지하시고 셨고계 함께 계시다고 하는 증거인 것입니다. 그러므로 지금 하나님을 예배하고자 하는 마음을 가지고 그를 경배하며 그의 말씀으로 감동을 받으며 거룩한 반응을 갖는 일이 우리 안에 있는 것은 뭐예요? 우리 주님이 우리 안에 임재하여 함께 계시기 때문입니다. 여러분 이 사실 아십니까? 이 놀라운 비밀을 아십니까? 이건 조작할 수 없어요. 정말 인만유예를 그대로 나타내시는 거죠. 오늘 본문에 이제 우리에게 그렇게 더욱 놀라운 방식으로 나타나고 있다는 것 이전에 육체를 입고 오셨던 그 모습보다 훨씬 놀라운 방식으로 이제 모든 이온 땅, 이 지구에 가는 각체에 있는 모든 영혼들 안에서 예수님은 각각의 심령들 안에서 이곳 저곳에서 아프리카에서 아시아에서 유럽에서 두세 사람이 모이는 곳에 그런 임재가 있고 그들 안에 인격적인 작용 속에서 이 거룩함이 드러나는 이 일이 있는 것이 바로 머리대신 그리스도로 계시면서 이 보좌우편에 계신 그분께서 성령을 통하여 임재하시기 때문에 실제로 그렇게 하시기 때문에 있는 것입니다. 그래서 중요한 것은 이임마유엘을 단순히 지식으로 아는 것이 아니라 삶 속에서 실제로 보며 그 주님과 복된 관계를 확인하면서 사는 거예요. 이게 중요한 겁니다. 이게 우리에게 중요한 사실이에요. 예배 속에서뿐만 아니라 일상의 삶 속에서 그것을 인지하고 살아가는 것입니다. 아 보이지도 않는데 어떻게 여러분 보는 것보다 더 확실해요. 여러분들이 믿음으로 행해보면서 경험해 보세요. 보는 것보다 더 확실합니다. 제가 항상 말하죠? 눈에 보는 현신보다 더 강력한 현실로 역사하시는 분이 하나님이에요. 정말 우리 주님은 예수 믿는 우리들 옆에서 모든 것을 함께 하십니다. 아니 성령이 우리 안에 거심으로 사듯이 우리 안에 모든 것을 아시는 가운데 함께 계십니다. 특히 우리가 범죄할 때, 죄가 있을 때, 그것으로 정죄와 형벌이 없는 지위와 상태를 잃지 않고 계속 누리도록 하기 위해서 그분은 우리를 위해 태어나십니다그 순간에, 죄가 있는 우리 그 순간에 놀라운 얘기 아닙니까? 우리는 전혀 생각 못하고 죄 짓습니다. 부지중의 죄요 그리고 그 이후에도 심각하게 생각지 않고 시간을 보낼 때가 있습니다. 근데 그 순간에도 그는 대연하십니다. 근데 아까 그 대연 중에 사후 처리만이 아니라 보전을 강구한다고 그랬죠. 이것 때문에 주님은 우리가 자각하지 못할 때는 주님의 간구 속에는 이게 포함되어 있다고 봐요. 뭐요? 속히 자백함으로써 어두워있고 하나님과 거리감을 갖고 있는 저 상태가 회복되도록 하시옵소서. 그럼 뭐요? 아비가 자식을 징계한 같이. 징계하시는 겁니다. 그 간구에 대한 응답으로 징계가 있는 거예요, 자식에게. 긍정적인 쌓인인 것이죠. 그렇게 해서라도 정제와 형벌이 없는 지위와 상태를 풍성히 누리도록 자신이 십자가에서 이룬 이 어마어마한 복을 못누리는 일이 없도록 막힘없이 계속 누리도록 하기 위해서 간구하시는 것입니다. 성경에서 주님이 대언자로 계시고 간구하시이게 뭡니까? 무슨 상징적 행동이에요. 실제 행동이에요. 현재 시제입니다. 예수님은 우리의 신앙의 여정 시작부터 끝까지 전 삶의 한순간도 쉬지 않고 있는 사실이에요. 그것에 근거해서 우리가 죄가 있는데 정죄가 없다는 것을 경험하는 것이고 그 죄에 대한 형벌도 받지 않는 것이며 하나님과 죄 있는데도 복된 관계를 회복해서 사는 일이 가능한 것입니다 얼마나 놀라운 일이 사실입니까? 예수 믿는 것이 얄팍한 것입니까? 여러분 잘 생각해 보세요 구원받은 것이 이렇게 얄팍한 택권입니까? 하나님이 이렇게 깊이 관여해 있습니다 저는 깜짝 놀랍니다 마치 하나님이 내게 목을 맨것 같아요 나는 무지해요. 나는 신경 안 씁니다. 내죄 짓고도 그걸 몰라가면서 살아가고 있습니다. 때론 뻔뻔하기까지 해요. 근데 이분이 내가 망각하고 있는 나를 향해서 쉬지 아니하고 간구하신. 아니, 나를 위해서 죽으시고 십자가에서 모든 죄를 대속하신 것도 어마어마한 일인데, 거기서 멈추지 않냐고 그 조건에서 하나님과 복된 관계를 계속 누리라고, 누리도록 해달라고, 누릴 수 있도록 해달라고 간구하셔요. 나한테 목을 맨것 같습니다. 너무 지나친 표현인 것 같지만 그렇게밖에 설명이 안 돼요. 어찌 이게 가능한 것입니까? 이게 구원이에요. 이게 예수 믿는 것입니다. 얼마나 부유한 것입니까? 그렇게 우리와 함께 계십니다. 임종 순간까지 그리고 그 이후에는 영화로운 조건에서 영원히 함께 하시는 것입니다. 여러분과 제가 받은 특권과 복이 얼마나 큰 것입니까? 기하오도 놀라운 것입니다. 임마니엘 오늘 본문에 이 놀라운 성취를 말한 임마니엘이 이렇게 경이로운 사실로 우리에게 존재하는 것입니다. 많은 내용을 내포한 임마니엘이에요 그분이 진, 진짜로 우리와 함께 계십니다. 그것을 삶 속에서 보셔야 합니다. 어렵다고요? 힘들다고요? 좋습니다. 악이 있는 이 세상, 그걸 주님이 알기 때문에 여기서 다겪으셨고 동정하시면서 간구하는 거예요. 죄 있는 것, 죄 있을 것 알고 간구하시는 겁니다. 자기 피로 간구하는 것입니다. 힘들다고요? 우리는 만왕의 왕이죠. 만주의 주요. 세상의 심판자요. 세상의 통치권자이신 영원한 통치권자신 이 그분이 우리를 위하시며 우리를 위해 간구하십니다. 그가 함께 계셔요. 이 사실을 잊지 말아 된 거예요. 바울이 감옥에서도 그걸 의식했던 것입니다. 자기가 감옥에 있지만 여기도 임만 외에 하나님이 함께 하신 것을 믿었던 것이죠. 우리도 똑같습니다. 사랑하는 성도님 여러분. 주께서 오신 이 성탄절에 이 복되고도 놀라운 소식, 이어마어한 사실, 그것을 자신에게서 보십시오. 자신의 인생 속에서 보시라고요. 오늘뿐만 아니라 내일 우리가 임종의 순간까지 이 사실을 잊지 말라는 것입니다. 임마누엘이다 내가 임종할 때도 하나님이 함께하신다는 것을 보시라는 겁니다. 그게 예수 믿는 자의 특권이에요. 우리가 아는 것이죠. 우리가 알고 경험하는 것입니다. 이 부유한 복이 심지어 이 자리에 처음 온 사람까지 아직 예수를 알지 못하는 자에게까지 있기를 주님께 구합니다. 여러분들이 이 인만위를 풍성히 누릴 수 있기를 바라요. 주 앞에 설 때까지 기도합시다.